0: spricht der Herr, an dem Tage, an dem ihr von dem Apfel esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut ist und was böse.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Kunstgottesdienst, in dem wir um ein Werk des Künstlers Frank Schultz herumkreisen werden, darin spazieren gehen werden. Ich begrüße Frank Schult, der heute bei uns ist. Schön, dass Sie da sind. Es ist uns eine große Ehre und Freude, uns mit Ihrer Kunst heute beschäftigen zu dürfen. Neben mir begrüße ich Simone Liedke, Pastorin Dr. Simone Liedke. Sie ist Pastorin für die Studierendengemeinde und zugleich Dozentin am Religionspädagogischen Institut in Lokum. Auch dir, liebe Simone, herzlich willkommen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam gestalten. Ich begrüße die St. Georgs -Kantorei unter Leitung von Jörg Straube, die heute diesen Gottesdienst musikalisch mitgestalten werden. Und wir freuen uns, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanten ebenfalls da sind und auch einige der Gebete und Texte übernehmen werden.
0: Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung in die wunderschöne Marktkirche. Es ist immer ein Genuss, hier zu sein. Verlockend, so haben wir diesen Gottesdienst genannt. Verlockend. Eva reklamiert den Apfel der Erkenntnis. So heißt eines der Werke von Frank Schult, das Sie zurzeit hier in der Marktkirche sehen können, großformatig ausgestellt.
1: Verlockend. Das Bild von Frank Schult erinnert an die Paradiesgeschichte vom Sündenfall, erinnert an die Verlockung, zu sein wie Gott und Gut und Böse unterscheiden zu können.
0: Aber wollte Eva das wirklich? Und hatte sie eine echte Wahl? Oder war es unvermeidlich, dass das Streben im Menschen nach Erkenntnis, nach Wissen, nach Verstehen wollen, ja, nach Weisheit. Dass das nicht Eva und Adam so richtig zum Reinbeißen verlockte?
1: Wir werden sehen. Und sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu sehen und zu entdecken, was diese Geschichte mit uns und unserer Zeit heute zu tun hat.
0: Und so feiern wir diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
1: Lasst uns beten mit Worten des 91. Psalms unter der Nummer 736 und wir sprechen den Psalm im Wechsel. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein
2: geben, und keine Klage wird sich dein
1: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum
3: will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
1: Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
2: sei dem Vater und dem Sohn und dem
4: O Herr, ist was du uns verheißt und erschreckend zugleich. Aufzuwachen aus träumender Unschuld und zu sehen, zu erkennen, was gut ist und was böse. Manchmal wünschten wir, wir könnten die Augen verschließen vor all dem, was Menschen einander antun. Der Krieg in der Ukraine, die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, Überschwemmungen auf der einen Welthalbkugel und Dürre und Brände auf der anderen. Unser Planet Erde, dieses einstige Paradies, ist verwundet und im er ins Innersten bedroht. Doch du öffnest uns die Augen. Wir erkennen, wo wir gefehlt haben, wo wir einander wehgetan, verletzt, bedroht, unterdrückt haben. Wir wissen, was gut wäre und handeln doch nicht danach. Wir wollen das Gute und tun das Böse. Wir bekennen, dass wir deinen wunderbaren Garten Eden in ein Schlacht- und Trimmerfeld und in eine Müllhalde verwandelt haben. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Locker uns in, die, in deine Gegenwart, dass wir einander als Brüder und Schwestern erkennen. Sieh uns an mit den Augen der Liebe, dass wir endlich aufhören, einander zu bekriegen, einander klein zu machen. Hilf uns, dass wir unsere Weisheit und unseren Verstand, unser Wissen und unsere Macht dafür einsetzen, zu suchen, was dem Überleben und der Heilung, der Schöpfung dient. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
1: Als biblische Lesung hören wir Worte aus dem ersten Buch Mose im dritten Kapitel und aus dem Buch Prediger im ersten Kapitel.
0: Und die Schlange, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Die Schlange sprach zu Eva, ja, sollte Gott denn gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach Eva zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.
1: Ich bin die Stimme eines Predigers. Einst war ich König über Israel zu Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut.
0: Die Schlange sprach zu Eva, ha, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr von der Frucht dieses Baumes esst, werden euch die Augen aufgetan.
1: Die Weisheit suchen und erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut.
0: Die Augen aufgetan.
1: Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen.
0: Euch werden die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott.
1: Ich sah an, alles tun das unter der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles Eitel und Haschen nach Wind.
0: Ihr werdet sein wie Gott.
1: Krumm kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden.
0: Ihr werdet sein wie Gott.
1: Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin größer geworden und habe mehr Weisheit gesammelt als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren.
0: Ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist.
1: Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit.
0: Und Eva sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen ist.
1: Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist.
0: Eine Frucht so verlockend, weil sie klug macht.
1: Wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden.
0: Eva nahm von der Frucht und aß.
1: Sie sind jetzt eingeladen, einmal zu dem großen Bild Eva reklamiert den Apfel der Erkenntnis. Das ist das großflächige Bild, das Sie hinten, von uns aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts, das in den Raum hineinragt, einmal in echt und in Farbe anzusehen. Währenddessen spielt Ulfert Smith an der Orgel. Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, können natürlich auch sitzen bleiben. Während die einen betrachten und sehen und erkunden und erforschen, hören die anderen auf die Musik der Orgel. Wir nehmen uns dafür einige Minuten Zeit. Wir bitten Sie jetzt langsam wieder auf Ihren Platz zurückzukehren. Eva reklamiert den Apfel der Erkenntnis. Sie haben für diejenigen, die nicht gehen konnten, haben wir das riesengroßformatige Bild noch mal in klein auch vorne auf das Liedblatt abgedruckt. Der erkennt man aber schon, erkennt man nicht ganz so genau und viel, wie man in echt es sehen kann. Liebe Simone, du bist eine kunsterfahrene Frau und ich möchte dich zunächst mal fragen, wieso dein erster Eindruck dieses Werkes dieses Bildes von Frank Schult ist.
0: Ich finde, das Werk von Frank Schult ist eine Lust für die Augen, auch ganz verlockend. Ein mitreißendes Bild, voller Dynamik und Farbpracht, das wird Ihnen auch aufgefallen sein. hervor. Einzelne Szenen, die aber zu einer Geschichte gehören scheinen. Mich erinnert das ein bisschen an die malerische Erzählkunst von Bruegel.
1: Sie haben es ja auch gesehen und entdeckt. Vielleicht können wir in einem ersten Schritt einfach mal unsere Beobachtungen austauschen. Was? haben wir überhaupt gesehen, bevor wir sozusagen in die Deutung hineinkommen, überhaupt erstmal wahrzunehmen. Es ist ja ein Bild, du hast das mal sehr schön formuliert, in dem man spazieren gehen kann, wo das Auge nicht an einem Detail hängen bleibt, sondern erstmal eine Vielzahl von kleinen Beobachtungen oder größeren Beobachtungen wahrnimmt. Und vielleicht fängst du mal an mit dem, was du entdeckt hast, und dann laden wir sie und euch ein, auch eine Beobachtung, mitzuteilen, Weil erfahrungsgemäß 80 Augen, 100 Augen mehr sehen als nur vier.
0: Bei mir war es so, dass zuerst die Farben auf mich wirken, wie Feuer. Und dann haben meine Augen gleich zwei Evas gefunden. Eine, ich würde sagen, zögernde und eine, die ich als mutig empfinde. Und ich sehe auch zwei Äpfel. Die Eva, die noch zu überlegen scheint, was sie tun soll, die hält einen schönen roten Apfel in ihren Händen, lecker verlockend. Aber rot ist natürlich auch eine Warnfarbe. Vorsicht, Eva, das ist Genuss mit Folgen. Bei der Version von Eva, die ihren Kopf erhoben hat, ist der Glanz der Frucht auf Eva übergegangen. Der Apfel ist relativ blass, aber Evas Gesicht leuchtet. Sie erkennt und ist erkannt, selbstbewusst, aber vielleicht auch ein bisschen fragend, schaut sie nach oben. Der, den ich für Adam halte, der bleibt eher blass und gesichtslos und da halten wir ihm einfach mal zugute, dass er ja noch nicht gekostet hat von der Frucht, die alles verändern wird. Ich entdecke in diesem ganzen Bild lauter Motive, die für mich Spannung bezeugen, Freiheit, Abhängigkeit was bewegen wir oder werden wir bewegt? Am unteren Bildrand, da sind lauter kleine Menschen im Rad einer freischwebenden Achse. Die rotieren. Ich habe mich gefragt, was ist das, der Lauf der Welt, der Lauf der Zeit? Können wir den Lauf der Dinge beeinflussen? Ja, und in der Mitte des Gemäldes, da ragt so eine toll kühne Konstruktion auf. Und ich habe jemanden entdeckt, der versucht, sie zu erklimmen. So sieht es für mich aus. Vielleicht ist diese Konstruktion eine Art Herzstück, das Kraftwerk unserer Welt, das, was sie im Innersten zusammenhält. Sie steht auf mehreren Sockeln und das wirkt wie eine Variation des Turmbaus zu Babel. Ein bisschen wackelig. Und dann springt auch von links so ein furchterregendes Wesen ins Bild und droht alles ins Wanken zu bringen, ich bin mir nicht sicher, sieht aus wie ein König, vielleicht ein Geistlicher, ein Teufel mit Totenkopfvisage. Sehe ich da eine Papstmitra mit Hörnern? Und auf einer Säule steht eine Frauenstatue. Ich habe mich gefragt, ob das auch Eva ist. Mhm. Haben wir sie zu einem Denkmal gemacht oder zu einem Mahnmal? Wofür steht sie? Vielleicht ist es Ihnen so gegangen wie mir, wenn man in diesem Gemälde erst einmal gleichsam spazieren geht, dann jagt eine Entdeckung die nächste. Liebe Gemeinde, jetzt seid ihr, jetzt sind Sie dran. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Ich bin mal so frei und komme mit diesem Mikro zu Ihnen herunter. Und vielleicht mögen Sie einfach einen Eindruck schildern. Vielleicht bleiben wir erst mal bei einem Eindruck, etwas, was Sie entdeckt haben. Und selbstverständlich dürfen Sie mir mit Ihren Entdeckungen auch gern widersprechen.
1: Und ich halte ein bisschen Ausschau. Wenn Sie was sagen mögen, melden Sie sich gerne. Und Simone kommt zu Ihnen, sodass wir es auch hören. Wer was? mag mal eine Beobachtung teilen?
0: Was haben Sie gesehen?
1: Dort vorne, in der auf halber Mitte, auf halber Höhe.
5: Da sehe ich eine Hand. Ja, für mich die Farben... Sie sind nicht klar geordnet, sie schwimmen ineinander und bei mir löst es Vorstellungen von Dystopie aus. Ich denke an auch die Bewegung, die Schnelligkeit durch das Rad, das grau-braun-dunkle am Rand, Chaos, Industrialisierung, Geschwindigkeit, Abgründe.
0: Vielen Dank. Wer mag ergänzen?
2: Ja, das Bild macht auf mich einen Eindruck, wie wenn ich vorne durch ein Fenster auf eine Ebene schaue, beim ersten Eindruck, und wenn ich länger schaue, dann sind es ganz viele Ebenen nach innen, nach hinten, ganz weit nach hinten.
5: Vielen Dank. Also für mich sieht äh, dieser
6: Turm in der Mitte aus wie eine Art Kirchturm. Auf der Seite habe ich so 10, 10, 10, 10 so Zahlen entdeckt. Ich hätte erst mal gedacht, das wäre so, wär so eine Art Kodierung oder so Technik. Und in der Mitte vom Kirchturm ist auch so eine Art Uhr, glaube ich, also so Ziffernblatt. Und ja, hinter dem Kirchturm hätte ich gedacht, das ist so eine Art Altar, weil da sind ja Stufen und dann wird das dahinter so wie nach so ein Halbkreis und das ja, hätte ich so interpretiert.
1: Vielen Dank, ich hack da mal ein, weil wir gestern mit den Konfirmandinnen und konfirmanten auch dieses Bild betrachtet haben und ich weiß nicht mehr, wer von euch es gesagt hat, über oben, über dem Kirchturm, hat jemand geäußert, da sei eine Figur und da haben wir ein bisschen gerätselt, ob das Gott sein könnte oder jemand sagte vielleicht sogar eine Richterfigur, wer hat, wer hat das nochmal gesagt? Könnt, ja, Johanna, magst du noch mal magst du das noch mal sagen, was du da entdeckt hast? Weil ich fand ich ganz spannend. Wir haben nämlich auch Simone und ich haben uns überlegt, wo eigentlich in diesem Bild, wenn überhaupt das intendiert ist, wo wir überhaupt Gott entdecken könnten.
6: Also ich finde über dem, was so aussieht wie ein Kirchturm, kann man halt ein Gesicht sehen, was sozusagen so zu einem spricht und einem sozusagen sagt, was was ähm, man sozusagen mach, machen soll und ich finde, es sieht aus wie eine mächtige Person, die sozusagen etwas über die Menschen bestimmen kann und ihnen etwas raten kann. Über, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass über dem Turm halt Gott ist, da probiert ja äh, ein Mensch den Turm hochzuklettern. Und viele Menschen probieren ja auch, wie Gott zu sein und immer weitere Dinge zu erreichen, die sie aber eigentlich nicht erreichen
0: können. Oh, danke. So. Wer traut sich noch? Noch bin ich hier unten und habe ein tolles Mikro. Ich will niemanden übersehen. Siehst du noch was? Ein,
1: ein Stichwort hat mir gerade ein Herr zugeflüstert. Ich weiß nicht, ob er es nicht sagen will, aber ich fände es sehr wichtig, dass dieses, dieser Begriff noch fällt.
0: Wer hat geflüstert? Und zwar
1: hörte ich von einem, jemand sagte, es, er hätte den Eindruck, als sei es blicke er in ein Inferno als blicke er in ein Inferno. Ist das manchen anderen auch so gegangen? Dass sie in ein Inferno blicken, also in dem sozusagen auch höllische, gefährliche Aspekte zum Tragen kommen, um nicht an Dante zu erinnern. Hm. Ja, vielen Dank für Ihre eure Bereitschaft, eine Beobachtung zu teilen. Vielleicht, nehmen wir nochmal, oder ich würde gerne zwei Gedanken aufnehmen. Einmal diesen Gedanken, den Clara geäußert hat, ein Mensch klettert hoch in die Höhe dort, wo vielleicht Gott ist. Dieses, dieses Seinwollen wie Gott, diese Bereitschaft und auch diese Sehnsucht, etwas gut machen zu können, schöpferisch tätig zu sein, diese Verlockung, sein zu sein wie Gott, schöpferisch tätig zu sein, und zugleich die Gefährdung, die damit verbunden ist, die unheimliche, immense Verantwortung, die uns Menschen damit auch zugetraut wird. Dass wir in der Lage sein sollten, diese Erde zu bewahren, diesen wunderbaren Garten Eden. Und wie oft scheitern wir daran, tagtäglich. Ein ganz wichtiger Gedanke, den ich auch aus dem Werk von Frank Schult mitnehme. Der andere, der mir sehr es sich mir sehr eingeprägt hat, die Räder, die wir an vielen Stellen im Werk finden. Einmal, du hast es auch gesagt, Simone, dieses, Wer dieses Räderwerk, in dem die Menschen sozusagen fast wie eingeschlossen mitlaufen müssen, das Hamsterrad der Geschichte, aus der es kein Entkommen gibt, das Hamsterrad vielleicht der Arbeit, des täglichen Wiederkehrenden, aus dem wir nicht so leicht entkommen können, also auch was Infernalisch, ähm, Abgründiges, in dem wir als Menschen uns manchmal gefangen fühlen. Also die Ambivalenz aus Größe und Fall des Menschen. weiß nicht, wie es dir oder an welchen Motiven du jetzt hängen geblieben bist, auch nochmal im Nachblicken.
0: Ja, ich höre viel, äh, was mit Dynamik zu tun hat, aber auch mit der Frage nach Ordnung und Unordnung. Inferno, Abgründe, Chaos, wurde gesagt, und oben rechts mitten in dieses Gewimmel schreibt der Künstler Zusammenhänge denken. Das ist, finde ich, die grundsätzliche Spannung dieser einzelnen Szenen im Bild und dann Zusammenhänge denken. Und ich frage mich, seit ich dieses Bild gesehen habe, ist es denn an mir, diese Zusammenhänge zu denken? Alles Wissen ist Macht und Ohnmacht zugleich, es mag ja zum Beispiel sein, dass ich etwas weiß, aber es trotzdem nicht ändern kann. Manches Wissen schmerzt sogar, das haben wir in der biblischen Lesung gehört. Und mancher Schmerz kann auch durch kein Wissen gelindert werden. Erkennen wir den Zusammenhang vielleicht, das macht es trotzdem nicht leichter. Gott wusste schon, warum er den Menschen warnt. Erkenntnis, glaube ich, ist wohl vor allem Erkenntnis meiner Grenzen. Ich kann diese Grenzen zum Thema machen. Ich kann dafür auch Bilder finden. Aber Erkenntnis selbst beschäftigt sich weniger, glaube ich, mit einem Bild von Welt, als mit dem Rahmen. Sie bildet ein Bewusstsein für das, was nicht abgebildet ist. Dafür, dass es noch eine andere Seite gibt. Etwas, das in diesem Moment dem Betrachten entzogen ist und trotzdem da und möglich. Und vielleicht ist es unter den Bedingungen der Endlichkeit, unter denen wir leben, manchmal sogar Gnade, dass manches offen bleibt. Dass uns auch noch Möglichkeiten anzurechnen sind, die wir nicht erkennen und die wir nicht ausschöpfen und realisieren. Marc, was denkst denn du? Wie viel Weitblick ertragen wir denn überhaupt?
1: Manchmal wünschte ich mich fast in diese träumende Unschuld zurück, so hat es Paul Tillich mal genannt, dieser paradiesische Zustand, in dem wir einfach sein durften, leben durften in einem schönen Garten Eden, nackt, frei, ohne sozusagen all die Abgründe und negativen Seiten dieser Welt erleben und erfahren zu, dürfen, zu müssen. Gestern haben die Jugendlichen gesagt, es gibt so einen Moment, wo wir aus dem Kindheitstraum aufwachen und plötzlich wahrnehmen, dass diese Welt mindestens schwierig ist. Und ihr Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr habt alle möglichen Geschichten erzählt. Eine hat gesagt, ich habe zum ersten Mal wahrgenommen, dass es Armut gibt und dass das überhaupt ein Problem ist. Oder jemand anderes hat gesagt, fast wäre ich mal ins Wasser gefallen und ich konnte noch nicht schwimmen, ein Erschrecken darüber, wie, wie schmal die Grenze zwischen Leben und Tod ist. Und diesen Moment des Erwachens und diesen Moment des Wahrnehmens, wie gefährdet unsere Welt ist und wie gefährdet auch ich selbst bin, das hat was mit Ängsten zu tun, mit Abgründen, die wir als kleine Kinder vielleicht noch nicht so wahrnehmen, aber in dem Alter, wo wir plötzlich erwachen aus der träumenden Unschuld und sehen, ja, es gibt Böses, es gibt Abgründiges. Und ihr habt es im Gebet gesagt, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, all diese Dinge, die Corona-Pandemie, mit der ihr befasst seid, als eure Generation ganz, Besonderes, ganz besonders. Und auf einmal, und das ist auch wieder das Großartige können wir mit unserem Verstand uns ein können wir unseren Verstand einsetzen und versuchen damit umzugehen. Wir sind dem sozusagen nicht hilflos ausgeliefert, sondern das ist das Tolle des Menschen, dass er diese kreative Kraft hat, dem zu begegnen. Und die Frage ist: Fallen wir sozusagen, wählen wir den Weg des Bösen, des Beherrschenwollens, des Unterdrücken, des Bebauen und Zerstören, oder wählen wir den Weg des Bewahrens und? Vielleicht in einer begrenzten Weise haben wir die Freiheit, uns in einer gewissen Weise da zu entscheiden. Und das ist der Rahmen, der vielleicht, wo wir auch den Glauben an Gott brauchen, wo wir nicht nur das Inferno sehen, sondern auch um etwas wissen, was dieses Inferno trägt, hält, umfängt und im Tiefsten bewahrt und retten will. Ein Zugang. Es ist ja immer kühn, wenn man die Frage stellt, hatte der Künstler eine bestimmte Absicht? Und manche Künstler sagen, oh, das fragen die jedes Mal, was wollte der Künstler damit sagen, so eine öde Frage. Aber schon ähm, die Idee, hält Frank Schult uns sozusagen den Spiegel vor? Zeigt er uns die Welt in ihrer Abgründigkeit? Oder findest du auch... Hoffnungsmomente findest du auch Zeichen, wo du sagst, ja, da ist nicht nur ähm, ergeben, sondern da gibt es auch Zeichen, die uns vielleicht Mut machen, wenn das überhaupt, vielleicht fragt das der Pastor und der Christ oder so, aber ähm, nun hängen die Bilder ja auch in einer Kirche und wir fragen ja auch danach, wie können wir mit diesen Kontingenzerfahrungen umgehen und wie hilft uns der Glaube dazu?
0: Ja, ich finde es nochmal wichtig, an der Stelle auch da, darauf hinzuweisen, dass das natürlich keine Illustration einer biblischen Geschichte ist, dieses Bild, sondern es nimmt Motive auf. Und wir setzen die in Dialog, so wie wir das gemacht haben, mit einem Bibeltext. Ja, wo trifft man sich da? Der Rahmen. Wir haben, wir haben, das auch, wir haben auch ein Framing vorgenommen, indem wir auch dieses Bild hier im Gottesdienst besprechen und suchen eben auch als Christinnen und Christen in diesen Motiven nach dem, was uns trägt. Ich glaube, die Frage, die manche hier sich auch gestellt haben, das habe ich auch wahrgenommen aus den Rückmeldungen, ist auch, äh, wo ist in diesem Bild Gott? Oder ist in diesem Bild auch Gott zu finden? Manche haben ihn identifiziert, vielleicht ist das die Brücke, einer, der eben die Zusammenhänge herstellt, die Hoffnung in dem Chaos. Wo ist Gott? Auch in meinem Lebensbild, da, wo ich ihn gestern vermutete, in dieser Szenerie, die ich mein Leben nenne, da ist er heute vielleicht schon nicht mehr. Jedenfalls kann ich ihn da nicht entdecken. Da starre ich vielleicht immer wieder auf dieselbe Stelle, aber die verschwimmt vor meinen Augen, ist entzaubert oder enttäuscht mich. Das Bild ist heute anders, schon allein weil ich heute eine andere bin. Ich glaube aber, dass in aller Veränderung Gott bleibt. Und das, weil er eben nicht in einem Bild oder einem Bildnis aufgeht, weil er sich nicht erschöpft in einem Begriff oder an einem Ort oder in nur einer Situation, aus der ich ableiten könnte, wie Gott so ist und wo er wäre. Und ich glaube, darin ist der Mensch auch wie Gott. Also wenn es hier um den Satz geht, ihr werdet sein wie Gott, es geht ja um die Gottesebenbildlichkeit, auch in diesem Bibeltext. Ich glaube, jedes Bild, das wir uns von Gott machen, und auch jedes Bild, das wir uns vom Menschen machen, auch von uns selbst, das ist ein Ausschnitt. Immer mit einem Verweis auf das Jenseits meines Blickes, das Jenseits des Rahmens. Es gibt noch andere Farben als die gewählten. Ich könnte alles nochmal in einem ganz anderen Licht betrachten. Ich bin Spaziergängerin in einem Kunstwerk, in dem es unendlich viel zu entdecken gibt das tröstet mich.
1: Ich nehme das auf. Ein letzter Gedanke vielleicht. Wir glauben ja als Christen, dass Gott sich hineinbegeben hat in unsere Infernos. Sagt man das im Plural? Inferno. In unsere Abgründe, in unsere Dunkelheiten. Und deine Frage, wo ist Gott? Oft unsichtbar verborgen, ja, in unseren Leidensgeschichten. Also, Vielleicht müssen wir Gott gar nicht sozusagen oben im Himmel oder als Richter sehen, sondern das ist ja das, was Christus uns vorgelebt hat, dass wir ihn da finden können, wo Menschen leiden, sterben, krank sind, bedroht sind. Und unter dieser, mit dieser Brille sozusagen nochmal auf das Inferno zu gucken, mhm. ähm, finde ich auch einen tröstlichen Gedanken, denn er hilft mir, den Blick zu schärfen auf die, auf die Abgründe in unseren, in unseren Zeiten und da zu wissen, Gott ist da, in Christus, in dem Leidenden. Und dann ist auch das Leid letztlich nicht ein Inferno, sondern ist auch in aller Dramatik und trotz aller, allem, allen Bösen trotzdem gehalten. Und das ist ja unsere Hoffnung am, am Ende auch errettet und erlöst. Es kommt der Tag, so heißt es die Bibel, an dem Gott alle Tränen abwischen wird und wo kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein werden. Und diese Hoffnung, glaube ich, brauchen wir als, Hoffnungs, als Hoffnungsblick, wenn wir auf unsere Welt gucken, so wie sie Frank Schult uns vor Augen führt. Wir glauben, Gott ist in der Welt.
5: Ich möchte Sie über Folgendes informieren bzw. Ihnen Folgendes mitteilen. Ich möchte beginnen mit einem Dank, mit dem Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntags in Höhe von 807,50 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Initiative Zukunft oder Zukunftsgestalten der Landeskirche. Verstärkt durch Corona ist Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche ein noch drängenderes Thema geworden. Gemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen bieten bedarfsgerecht Unterstützung an. Diese Initiative setzt schon seit über zehn Jahren erfolgreich ein Zeichen. Für Bildung und gegen Armut. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Eine herzliche Einladung möchte ich noch aussprechen, und zwar zur langen Nacht der Kirchen am kommenden Freitag, von 18 Uhr an bis Mitternacht. Wir freuen uns sehr, dass Matthias Brodovi die Gospelsängerin Nina Luna aus Dänemark und Undivided zu Inspirational Praise and Worship einladen und bei uns zu Gast sind. Zu jeder vollen Stunde gibt es einen kleinen geistlichen Impuls, unter anderem mit dem Landesbischof. Und die ganze Nacht wird Wein, Wasser und Brot gereicht. Der Eintritt ist für alle Besuchenden frei. Begleiten möge sie durch die nun beginnende Woche der Wochenspruch, der steht bei Matthäus 25 und lautet, Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
0: Lasst uns gemeinsam für bitte halten und beten.
4: Guter Gott, wir essen von den Bäumen in deinem Garten. Unser Appetit ist groß. Wir wollen das Leben auskosten mit all seinen Möglichkeiten. Sie sind so verlockend wie süße Früchte. Aber das Leben kann auch bitter werden. Und im schönen roten Apfel ist manchmal der Wurm drin. Die Süße und die Bitterkeit des Lebens. Wir nehmen sie aus deiner Hand, wir legen sie zurück in deine Hand. Du bist mit uns im Gedeihen und Wachsen, du bist mit uns im Welken und Verkümmern.
6: Wir gedenken der Menschen, die ihr Leben bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 verloren haben, derjenigen, die um diese Menschen trauern werden. Der Helferinnen und Helfer, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um andere zu retten. Guter Gott, unsere Augen sind aufgetan. Wir wollen als kleine Kinder brüderlich und schwesterlich auf dieser Erde leben. Wir wollen uns untereinander mit Liebe anschauen, wenn wir uns einander gefallen. Und ebenso, wenn wir einander schwer zu tragen geben.
4: Wir schauen nach vorn. Ein neues Schuljahr hat begonnen. Kinder und Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte stehen vor großen Herausforderungen. Genau wie die Gesellschaft, in die Schülerinnen und Schüler hineinwachsen. Guter Gott, unsere Augen sind aufgetan. Wir wollen diejenigen unterstützen, die nach unserer Hilfe rufen. Wir wollen miteinander wachsen, wenn wir große Fortschritte machen. Und ebenso, wenn unsere Schritte zaghaft sind.
0: Kyrie Eleison
6: unseres Lebens geraten ins Wanken. Inflation und Energiekrise, Krieg und Klimawandel stellen uns vor, die Aufgabe, unsere Lebensführung neu zu gestalten. Guter Gott, unsere Augen sind aufgetan, wir wollen bewahren und teilen, was zum Leben dient. Wir wollen unsere Bequemlichkeit ablegen, wenn wir gemeinschaftlich nach Lösungen suchen und ebenso, wenn wir als Einzelne Verantwortung
0: Kyrie Eleison <Seläch> Wie wir das Chaos bewältigen sollen, wie wir uns im Hamsterrad des Lebens bewähren, wie wir den Blick in den Abgrund ertragen, die Kodierung des Lebens verstehen können, wie wir dem Richter begegnen sollen, wer uns einen guten Rat geben kann, wer uns vor dem Inferno rettet und vor der Dystopie. Und wer uns nach dem Horizont, den wir sehen, noch einen weiteren Horizont aufzeigt. Guter Gott, wir wollen uns allem stellen, was unsere Herzen bewegt. Wir wollen im Gespräch bleiben mit allen, die uns Fragen stellen und auch mit allen, die uns in Frage stellen. Wenn wir Worte und Bilder finden, und ebenso, wenn wir noch auf der Suche bleiben. Kyrie Eleison
2: In die Höhe. Wir sich zum
3: Herrn.
2: Lasset uns Dank sagen dem Herren, unserem Gott.
3: Das ist und recht.
2: Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist, dass wir dir, Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allenthalben Dank sagen, durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heilige gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Ende Lob singen. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket zu meinem Gedächtnis.
1: kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir laden Sie ein, nach vorne zu wandeln. Von Ihnen aus rechts gesehen ist das Kelchelement Traubensaft und links von Ihnen gesehen ist das Kelchelement Wein. Die Konformanten vielleicht eher äh, auf die rechte Seite und wenn Sie dann durch den Mittelgang hereinkommen zu uns kommen und über die Seiten Flügel wieder auf ihren Platz gehen, dann können wir würdig und in Freude feiern. Kommt, denn es ist alles bereit.
0: Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir. An deinem Tisch sitzt keiner zwischen den Stühlen. An deinem Tisch erzählen wir uns die alten Geschichten und die neuen auch. An deinem Tisch fragt keiner, wie spät es sei. An deinem Tisch schenkt immer jemand nach. An deinem Tisch kosten wir Liebe. Von deinem Tisch stehen wir nur auf, um zurückzukehren. Amen. Eva reklamiert den Apfel der Erkenntnis. Das kann heißen, dass sie ihn unbedingt haben möchte, dass sie ihn einfordert. Das kann auch so etwas wie eine Beschwerde sein, dass sie ihn wieder zurückgeben möchte. Wir wissen manchmal nicht, was schmerzlicher ist, die Wahrheit nicht zu kennen oder vor der Wahrheit die Augen nicht mehr verschließen zu können. Welche Früchte, welche Äpfel ihr auch kosten werdet, die Süßen und die Bitteren. Fühlt euch begleitet durch den Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.